0: Zum Mitnehmen bitte. Der Politik-Video-Podcast für Stormann. Folge 10: Werden junge Menschen in der Politik genug gehört? Heute zu Gast jugendpolitische SprecherInnen aus Stormann. Herzlich willkommen bei Zum Mitnehmen bitte, dem Politik-Video-Podcast für Stormann. Wir haben heute die zehnte Folge und ich freue mich sehr, dass ich fünf Gäste habe aus ganz Stormann verteilt. Einmal Nikolas, Nikolas ist bei der Linksjugend, dann habe ich Lena von der Grünen Jugend, Jonathan von den Jusos zu Gast, Johannes von den Julis und Tristan von der Jungen Union ist heute auch mein Gast. Schön, dass ihr alle da seid. Wir äh, wollen ja heute ein bisschen darüber reden, ob junge Menschen in der Politik überhaupt genug gehört werden, was eure Meinung ist. Wann hattet ihr das Gefühl, zum letzten Mal, dass junge Menschen in der Politik gehört werden. Und bei welcher Sache hattet ihr das Gefühl, dass die Meinung von jungen Menschen überhaupt kein Thema ist in der Politik?
1: Gerade für mich äh, war jetzt aktuell am 29. April der Fall, dass ich das Gefühl hatte, dass junge Menschen in der Politik äh, endlich mal ernst genommen werden. Weil am ähm, 29. April hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass äh, das Klimaschutzprojekt oder das Klimagesetz der GroKo ähm, zumindest in Teilen als verfassungswidrig äh, eingestuft werden kann. Und äh, das ist schon in gewisser Weise eine historische Entscheidung gewesen, weil das erste Mal ähm, sozusagen auch äh, das Recht auf Freiheit zukünftiger Generationen ähm, einfach mehr ähm, ja, als ein schützenwertes gut anerkannt wird, als es bisher der Fall war. Und äh, ich glaube, das wäre einfach ohne das klimapolitische Engagement von jungen Menschen auch überhaupt nicht äh, so passiert.
2: Ja, ich würde also auch genau daran anschließend nochmal an Fridays for Future, weil ich finde, das ist einfach ein gutes Beispiel auch dafür, wie junge Menschen Einfluss auf die Politik nehmen können. Und ich finde, man muss da auch immer gucken, weil es ja auch nicht die Politik gibt. Also es gibt ja nicht die Politik, die auf junge Menschen hört oder die Politik, die nicht auf junge Menschen hört. Und es geht ja auch darum, also Fridays for Future wurde ja gehört. Also es wurde ja überall gehört von der ganzen Politik, das ist ja klar. Das war ja eben eine große Protestwelle oder ist es ja bis heute geblieben, aber die Frage ist ja dann auch, ob die Politik daraus auch die Konsequenzen zieht oder ob sie diese jungen Menschen nur hört und dann aber weiter ihren Kurs fährt, wie sie es vorher gemacht hat. Und ich finde, da hat man es gesehen eben, die For-Future-Proteste waren da und es wurde trotzdem ein verfassungswidriges Klimaschutzgesetz verabschiedet von der Bundesregierung. Und ich finde das immer ein bisschen schwierig, Deswegen denke ich, ist es auch wichtig, dass die Politik auch das umsetzt, was junge Menschen fordern und ähm, nicht nur eben hört, was junge Menschen sagen. Und gerade jetzt auch in der Corona-Krise, finde ich, ist es wieder ein gutes Beispiel dafür. Es wurde von Anfang an irgendwie darüber gesprochen, dass ähm, die Arbeitsplätze sicher gemacht werden sollen, was ja natürlich auch wichtig ist. Aber zum Beispiel Studenten oder so kamen in der Diskussion relativ wenig vor, bis
3: gar nicht vor. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Jonathan, möchtest du gerne euer Klimagesetz verteidigen? Du, sonst, sonst
4: Sehr gerne verteidigen. doch. Also was heißt verteidigen, muss man da eigentlich gar nichts. Nur ich wollte ein bisschen richtig stellen, also verfassungswidrig. Äh, naja, ne, da würde ich mal vorsichtig sein. Äh, letztendlich ging es darum, dass für den Zeitraum 2030 bis 2050 das Ganze nochmal konkretisiert äh, werden soll. Und das Tolle ist ja, die Basis allein schon für dieses Urteil hat ja die GroKo gelegt, äh, indem wir den Klimaschutz endlich äh, ins Grund, äh, Grundgesetz oder die Umwelt mehr äh, ins Grundgesetz aufgenommen haben. Das ist super Arbeit und natürlich äh, ist das eine Reaktion äh, von der SPD getrieben, mit der CDU gemeinsam umgesetzt, äh, auf auch äh, den immer größeren die gr immer größere Bedeutung von Umweltschutz. Also von daher kann man froh sein, dass man da so einen Kontrollmechanismus gesch geschaffen hat, der einen dann logischerweise auch selber kontrolliert und auch mal nachhakt und sagt, gut, da müsst ihr nochmal konkretisieren äh, eure Ideen. Äh, von daher ist das ein Erfolg, dass man so einen Mechanismus endlich etabliert hat und dass er dann am Ende auch gewirkt hat.
3: Ich finde wichtig, dass man an der Stelle unterscheidet zwischen auf die Jugend hören und äh, und der Jugend zuhören oder sowas. Also nur, dass die die Politik der der de Jugend Gehör schenkt, heißt nicht, dass äh, alles umgesetzt werden muss, was äh, im Endeffekt zum Beispiel in dem jetzt äh, Fridays for Future fordert. Ähm, Insofern, es muss die Plattform geben und ich glaube, dass da hat Fridays for Future, da kann man zu den Inhalten ja stehen, wie man möchte, einen guten Beitrag zu geleistet, dass, man, dass die Jugend mehr mit am Tisch sitzt. Was das Ganze für mich immer schwierig macht, sind so Strukturen, die halt von gestern sind. Also, dass am Ende immer noch Arbeitsweisen praktiziert werden in der Politik, die irgendwie darin bestehen, dass man abends um 19 Uhr bis sonst wann in der Sitzung zusammensitzt. Und ähm, gar nicht unbedingt das in, in das neue äh, Leben irgendwie integrieren kann. Also Jugend arbeitet halt anders als der Stammtisch von früher. Und äh, das, das Zweite ist für mich das, was auch äh, Nikolas gerade angesprochen hatte, es gibt halt Themen, die für Jugend besonders interessant sind. Und das ist eben da wichtig, dass man diese Themen anspricht, was zum Beispiel das Klima ist, was aber auch die Generationengerechtigkeit ist. Und es ist wichtig, dass man da nicht immer irgendwie nur an Rente denkt und äh, allgemein die Menschen mit, mit Geld, mit Wahlgeschenken zuschüttet, äh, irgendwie Umverteilung zum, zum Selbstzweck macht beispielsweise, sondern dass äh, da ganz klar auf, äh, auf Investitionen in die Zukunft gesetzt werden. Das sind eben ganz klar äh, Bildung, Infrastruktur, was Digitalisierung angeht und so weiter und so fort. Und da kommt es mir in der Politik äh, zu kurz und da weil das sind im Endeffekt die Themen, die uns, also die Zukunft, die Jugend am meisten betreffen, die am meisten den Grundstein dafür legen können, dass wir in Zukunft eben ein, äh, in einem guten, starken Staat leben können äh, und das ist mir zu kurz, da wird die Jugend nicht genug gehört.
5: Ich wollte mal gerne sagen, also im einen Teil wird auf die Jugend schon im Bereich Digitalisierung gehört, was auch an Bildungspolitik in die Richtung geht. Aber auf der anderen Seite, finde ich, wird es im Bereich Rente und Altersvorsorge, sollte man noch mehr auf die jungen Generation hören. Denn die aktuelle Rentenpolitik, die wird auf unsere Generation sehr stark aufgelastet. Also werden da noch starke Folgen haben und definitiv, wenn es so weitergeht, nicht so eine gute Altersvorsorge haben wie die jetzige Generation da sollte man definitiv noch ausbessern und äh, ja.
1: Ich finde es allgemein schwierig äh, zu sagen, dass ähm, so ein Aktivismus wie von Fridays for Future ähm, also beziehungsweise im Nachhinein zu sagen, dass, dass der Aktivismus ja so toll gewesen wäre und ähm, nochmal äh, vor Augen geführt hätte äh, wie ja, dass da eben noch Dinge sind, die man nachbessern müsste in diesem Gesetz, ähm, weil letztlich man sich ja vor Augen führen muss, dass äh, dieser Aktivismus erst dadurch passiert dass dass Kinder und Jugendliche äh, absichtlich dann die Schule geschwänzt haben, weil sie gemerkt haben, dass äh, die Politik einfach nicht ihre Zukunft ausreichend wahrnimmt oder, oder schützt. Und äh, an sich ist das ja so ein äh, krasser Akt, überhaupt dann zu sagen, okay, ich muss jetzt auf die Straße und nicht in die Schule und ich muss mich mit diesen Dingen auseinandersetzen, statt mit weiß ich nicht, allem möglichen anderen, was man noch so im Kopf hat in dem Alter, das ist schon ganz schön hart. Und dass das überhaupt nötig ist, um dann so eine Reaktion von der Politik endlich irgendwann mal dann durch das Bundesverfassungsgericht zu erreichen, das ist schon eigentlich traurig, weil das schon zeigt, dass junge Menschen nicht genug dann ernst genommen werden. Sie werden vielleicht, Ihnen wird zugehört, aber sie werden dann nicht genug ernst genommen.
2: Ich muss auch noch mal sagen, dass es natürlich so ist, dass durch diese Fridays for Future Proteste sehr ja praktisch die Erkenntnisse der Wissenschaft ähm, in die Öffentlichkeit getragen worden sind und dadurch wurde dann Druck auf die Politik ausgeübt. Also was der Klimawandel bewirkt und was man auch dagegen tun kann, das ist ja schon seit Jahrzehnten bekannt. Nur die Politik hat eben nichts gemacht. Nur erst als der Druck der Jugend kam, wirklich als 10.000 auf den Straßen waren, erst da ist was passiert. Und ich glaube, da muss von der Politik auch ein größeres Selbstverständnis kommen einfach, dass sie auf die Themen, die die junge Generation betrifft, also es sind natürlich auch noch andere Themen, aber das DIMA-Thema ist eben im Moment ziemlich wichtig und dass sie auch von selbst schon handelt, wenn die Erkenntnisse und wenn die äh, sinnvollen Wege, sag ich mal, da sind und nicht erst, wenn es solche großen Protestaktionen braucht. Also ja,
4: Eine Sache muss ich jetzt mal klarstellen, Lena. Also das ist das ist so nicht gewesen, dass das Einzige, was die Politik gemacht hat, die Handlung des Bundesverfassungsgerichts ist, sondern die Politik hat schon einiges gemacht. Also das, es gibt das erste Mal ein Klimagesetz, dank der GroKo. Ja. Es gibt natürlich eine ne, ne große äh, Masse an Investment in äh, Zukunftstechnologie, in die Deutsche Bahn und so weiter. Also natürlich ist da total viel passiert und äh, eben die Grundlage auch für, für letztlich die Rechtsprechung des äh, Bundesverfassungsgerichts äh, die richtig und wichtig ist, ja, aber das ist ähm, die eine Sache und der andere Punkt ist, diese Demonstrationen als einziges Mittel, das kann halt einfach meiner Meinung nach nicht sein. Es kann nicht sein, dass die einzige Möglichkeit, als junger Mensch sich politisch irgendwie äh, Gewicht zu verschaffen, äh, ist eben in einer großen Menge auf die Straße zu gehen, weil so einseitig ist die Meinung der Jugend ja auch nicht. Es ist ja nicht so, dass alle Jugendlichen jetzt eine Meinung haben, nur weil sie das gleiche Alter sind, sondern die haben eine sehr diverse Meinung. Und deswegen, finde ich, sollten sie die Möglichkeit haben, diese Meinung auch, wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger auch, an der Wahlurne äh, zu äußern, auch zum Beispiel bei der Bundestagswahl. Deswegen kämpfen wir ja auch für das Wahlalter 16, äh, für, für ein echtes äh, Mitbestimmungsrecht, wo es eben dann äh, genau wie anderen Menschen, äh, wie anderen Bürgerinnen und Bürgern möglich sein muss, dass man auch seine Stimme abgibt und dass auch diese, dieses Ungleichgewicht, äh, was die Wählergruppen angeht, endlich ein bisschen mehr in Richtung jüngere Menschen äh, gerückt wird.
3: Es ist an der Stelle, glaube ich, wichtig, dass man äh, unterscheidet. Die Fridays for Future-Demonstrationen haben für, für mich persönlich nicht den Weg aus, äh, aus dem Klimawandel aufgezeigt, sondern sie haben hauptsächlich das Thema in den Mittelpunkt des Diskurses gerückt. Und das muss man ihnen sicherlich zugute halten? Am Ende muss man sich aber eben fragen, welches Konzept am Ende der Richtige, das Richtige ist. Und ähm, also... Ist wahrscheinlich kein Geheimnis, dass das für uns das nicht unbedingt der Weg der Grünen ist über eine, eine ausgeweitete Verbotspolitik und so weiter und so fort, sondern dass das für uns im Technologieoffenheit und Innovation und vieles Weitere ist und ein konsequenter Emissionshandel, da muss man aufpassen, dass eben nicht Fridays for Future als die dargestellt werden, die das Problem für alle gelöst haben, denn das haben sie nicht. Also natürlich, es gibt viele Wissenschaftler, die sagen, okay, da stehen wir hinter die aber zum großen Teil auch eben andere Forderungen aufstellen. Und es gibt einen, einen großen ähm, Konsens, dass es den Klimawandel gibt, das ist selbstverständlich. Aber über die Bekämpfung des Klimawandels, da gibt es eben noch keinen Konsens. Und da wünsche ich mir, dass wir, den, äh, dass wir die Debatte eher führen, wie wir das Ganze gestalten wollen, statt ähm, immer so eine Art Front aufzubauen, ob wir das Problem lösen wollen. Denn Ich glaube, wir hier definitiv sind uns alle einig, dass dieses Problem angegangen werden muss. Und äh, da bringt es irgendwie nichts, na, so zwei Fronten hinzustellen. Die einen sind für Klima, die anderen sind gegen Klima. Äh, denn die, die gegen Klima sind, das sind ganz wenige Menschen und ähm, an der Stelle auch in dem Sinne nicht relevant.
1: Ja, Da stimme ich dir absolut zu, das wollte ich auch nicht implizieren. Ähm, und ich stimme auch total Jonathan zu, dass äh, deshalb eine Anpassung des Wahlalters auf jeden Fall äh, ein gutes Mittel ist.
0: Das heißt, ihr glaubt, wenn wir das Wahlalter auf 16 absenken würden für Bundestagswahlen, dass dann die Meinung und Position von jungen Menschen mehr gehört werden, mehr bedacht werden von der Bundespolitik?
3: Es macht insofern für mich keinen Sinn, dass ich mit 14 in die Jugendorganisation eintreten kann und mit 14 über meine Religion frei entscheiden kann, an der, in Wahlkämpfen mitwirken kann, an der Programmatik von Parteien mitwirken kann aber dann am Wahltag, wo irgendwie das nobelste Recht eines Menschen in der Demokratie ausgeübt werden kann, von mir nicht ausgeübt werden kann. Also warum kann ich an, an einem Wahlprogramm mitarbeiten, aber meine Stimmermänner nicht abgeben? Das macht einfach für mich keinen Sinn. Insofern ist das Wahlalter ab 16 mit Sicherheit eine gute Sache und das sollten wir versuchen einzuführen. Und zwar auch nicht nur auf, auf Landesebene, sondern eben insbesondere auf Bundes- und auf Europaebene.
2: Ja, da stimme äh, ich auf jeden Fall zu, weil ich auch sagen würde, dass es einfach für die jungen Menschen... Für uns noch ein weiterer Weg ist eben an der Politik zu partizipieren. Also es gibt natürlich auch andere Wege, aber das Wählen ist eben ein sehr wichtiger Teil unserer Demokratie. Und wenn es eben Menschen ab 16 gewährt wird, dann hat man auch das Gefühl, irgendwie was aktiv verändern zu können und hat nicht nur das Gefühl, dass man was sagt, aber am Ende entscheiden es eh andere, sondern so kann man auch wirklich aktiv Druck auf die Politik ausüben.
5: Ich denke nicht unbedingt, dass es äh, das Wahlalter ab 16 was groß ändern wird, denn ähm, man kann sich auch vertreten fühlen von, von einer älteren Person. Also ein 60-Jähriger kann mich ja genauso vertreten ja, und meine für, für meine Themen und, und Ideen einstehen, äh, wie jetzt äh, zum Beispiel äh, ein 18-Jähriger. Also da sehe ich jetzt kein Unterschied war. Also das Wahlalter ab 16 gibt es ja schon bei uns in Schleswig-Holstein und auf Landesebene ähm, aber ich glaube nicht, dass es großes Ende wird, weil man hat 2017 gesehen, dass bei den 21- bis 24-Jährigen gab es eine Wahlbeteiligung von 46, 67 Prozent und bei den über 60-Jährigen bis 69-Jährigen von, von über 80 Prozent. Also da merkt man, dass die junge Generation zwar politik interessiert ist, das will ich gar nicht verneinen, die ist auf jeden Fall sehr, sehr politisch. Ähm, aber die, ich glaube, zum, zum, zur Wahl ohne zu gehen, die Motivation, die fehlt vielleicht manchen wenn man das ist, bei, bei den Älteren sieht, dass da deutlich mehr zur Wahlrunde gehen als bei
4: den Jüngeren. Tristan, das ist auf jeden Fall ein Problem und da müssen wir äh, auch so ran. Das ist ja eigentlich jetzt von denen allen, die hier sind, ja unsere Aufgabe, junge Leute für Politik zu begeistern äh, und ranzuholen. Aber da muss man auch sagen, das Wahlrecht ist nun mal ein grundrechtsgleiches Recht. Und nur weil 30 Prozent der Leute in meinem Alter nicht wählen gehen, kriege ich ja das Wahl Wahlrecht dann nicht wieder aberkannt. Also dann äh, würde ich sagen, wenn es darum geht, sein Kreuzchen zu machen, da äh, kann ich auf jeden Fall dafür plädieren. Und wenn es dann am Ende nur fünf Leute mehr sind, die äh, zur Wahl gehen, dann durften die immerhin ihr demokratisches äh, Recht äh, ausüben. Was anderes ist das natürlich, was du äh, sagst, wenn es darum geht, sich selber aufstellen zu lassen. Das ist nochmal eine andere Diskussion. Aber wenigstens das Kreuzchen machen, äh, äh, das, das halte ich schon für sinnvoll.
1: Ja, ich finde auch 67% ist ja eigentlich einfach ein Argument dafür, dass diese 67% Prozent dann auch dringend ihre Stimme abgeben sollten. Und gleichzeitig ist es dann ja auch ein Argument, wenn 80% der über 60-Jährigen wählen für eine Zukunft, die sie wahrscheinlich nicht erleben werden, dann ist es ja noch um viel, also viel wichtiger, dann auch diese 67% der unter 18-Jährigen, die zur Wahl gehen, zu hören damit sich das auch irgendwie ausbalanciert. Weil letztlich ist das deren Zukunft und nicht die der über 60-, 70-Jährigen.
5: Da muss man aber auch sagen, dass, dass die über 60-Jährigen einen sehr großen Anteil auch an der Bevölkerung widerspiegeln und das auch in den nächsten Jahren noch mehr werden wird. Denn die, äh, der Altersdurchschnitt geht immer weiter nach oben. Sprich, es wird immer mehr Menschen geben, die halt älter sind. Äh, trotzdem äh, spiegeln wir ja auch eine äh, Mehrheit da also ein Teil, aber deswegen sollten wir jetzt ja nicht die über die Älteren die jetzt da diskreditieren, nur weil die jetzt eine Politik vielleicht eine, eine andere vertreten und andere Interessen haben als wir.
2: Naja, ich ja, glaube, ich das, das, das würde ja gar nicht passieren, also durch den Einstoß repräsentiert man die Gesellschaft ja viel besser als vorher, also dann wird ja ein breiterer Teil der Gesellschaft bei der Wahl auch repräsentiert und es wird nicht ein Teil ausgeschlossen, also die Verhältnisse, die verschieden sich dann ja nicht zu, also weg von der älteren Generation, sage ich mal, sondern die Repräsentation in der Politik verbessert sich ja nur.
1: Genau, ich würde natürlich nicht äh, Personen über 60 ihr Wahlrecht absprechen. Ich würde nur einfach auch Personen unter 18 mit einbeziehen.
0: Ich habe mal nachgeschaut. Wir haben aktuell äh, drei Bundestagsabgeordnete, die unter 30 sind, also gar nicht so viele. Und... Ähm, es, ich kann das auch ein bisschen verstehen, weil das ja ein sehr verantwortungsvolles Amt ist. Aber habt ihr das Gefühl, dass wenn mehr junge Menschen im Bundestag sitzen, dass dann vielleicht auch mehr junge Sichtweisen in unsere Politik einfließen würden?
5: Ich denke auf jeden Fall, dass wir mehr junge Menschen in den Parlamenten brauchen. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, also ich kann mich auch von einer älteren Person äh, vertreten lassen und brauche jetzt nicht unbedingt den, den, den 18-Jährigen in meinem Alter, der mich vertreten kann, denn auch ältere Personen können junge Themen und Ideen vertreten.
3: Da bin ich völlig bei dir. Also es, natürlich, es darf keine Hürden geben für junge Menschen, in die Politik zu gehen und so weiter, ähm, aber das jetzt an der Altersgrenze 30 festzumachen und zu sagen, der, der jetzt 31 ist, der kann mich nicht mehr vertreten, das bringt im Endeffekt nichts. Im Endeffekt hängt es vom Mindset ab und von den Werten, die jemand vertritt und davon irgendwie wie, wie zukunftsgewandt man in seiner, in seiner Einstellung ist. Und das kann man eben auch, wenn man deutlich älter ist, als das sein. Und ich meine, wenn man in unsere Fraktion guckt, das ist bei, bei anderen Fraktionen mit Sicherheit nicht anders, mit Konstantin Kuhle, Güde Jensen und Johannes Vogel und so weiter, haben wir viele junge Menschen, die die gut dabei sind, die auch zum Teil erst in, in den letzten zwei Jahren 30 geworden sind, also die die Grenze gerade erst überschritten haben. Ähm, an der Stelle finde ich es allerdings wichtig und da würde ich die, die drei jetzt zum Beispiel äh, auch mit in unsere Generation zählen, dass unsere Generation vertreten ist. Aber das ist dann eben am Ende ein dehnbarer Begriff, ob die dann bis 35 geht oder ob die nur bis 25 geht oder sowas. Äh, das muss am Ende jeder für sich selbst behalten. Das Wichtigste ist aber, dass es eben keine Hürden gibt. Also dass ich, weil ich jung bin, nicht für ein Amt kandidieren kann. Das, das darf in der Partei nicht passieren.
1: Ich glaube auch, das Problem ist leider, dass es halt passiert und dass deshalb da noch ganz viel getan werden muss. Ansonsten würde ich aber durchaus zustimmen, dass es, äh, denke ich mal, ein dehnbares Alter oder einen, einen dehnbaren Horizont gibt äh, des Alters, äh, wer dann noch die junge Generation äh, vertritt. Ähm, dennoch ist es eben sicherlich, um junge Inhalte äh, in die Politik zu bringen, wichtig, dass es eben junge Menschen gibt. Und nur drei Personen unter 30 ist schon, finde ich, nicht ausreichend, da einfach ähm, manche Interessen und Wünsche von jungen Menschen dann auch einfach nur von ihnen selber vertreten werden können. Ich stimme durchaus zu, dass es auch viele Dinge gibt, die auch ältere Politikerinnen äh, vertreten können. Ähm, und die das auch gut machen, aber so manches ist einfach ähm, so auch in der Generation dann veranlagt, dass es auch nur von den Menschen wirklich wahrgenommen werden kann und äh, dann auch vertreten werden kann.
3: Man muss sich halt an der Stelle überlegen, wer jetzt 30 ist und im Bundestag ist, der war bei der Bundestagswahl äh, 26, 27 und wenn ich mir überlege, da bin ich mit meinem Studium vielleicht gerade fertig, ich weiß nicht, ob das das richtige Alter ist, in dem, äh, in dem jeder äh, perfekt dafür geeignet ist, ein Bundestagsmandat anzunehmen, weil das ist eine extrem große Verantwortung. Äh, in der Zeit sind auch andere Themen relevant, von Familiengründung und so weiter und so fort. Ähm, und insofern muss man sich das vielleicht auch da nochmal auf sich selber projizieren und schauen, könnte ich das überhaupt in einem Alter? Ähm, da wäre ich mir nicht sicher, dass das jeder für sich äh, bejahen kann.
4: Tristan hat ja vorhin äh, interessante Zahlen genannt, was die Wahlbeteiligung angeht, äh, die ich jetzt so äh, nicht kannte, aber die, die finde ich schon einen wichtigen Punkt aufzeigen. Wir müssen auch als Jugendorganisation junge Leute äh, dazu bringen, dass sie mitmachen, dass sie, dass, dass es auch weiter eine Kultur der Mitbestimmung gibt, also dass es eben sich nicht so breit macht, ja ist egal und Politiker und was auch heute hier das Wort immer die Politik macht das, die Politik macht das, die Politik hört nicht auf uns und so, so ein bisschen diese Politikverdrossenheit auch zu, fordern, zu fördern und herbeizureden, das das darf nicht sein, sondern wir müssen es gerade in die andere Richtung machen. Wir müssen eigentlich junge Leute mitnehmen, dass sie bei uns vielleicht in den jungen Organisationen anfangen, dann mal kommunal und auch im Land und auch im Bund in die Parlamente natürlich auch kommen, aber auch anderweitig sich einbringen und eben die Begeisterung in unserer Generation hochhalten, sodass wir dann auch irgendwann wahrscheinlich den Effekt sehen werden. Und ich kann nur noch die Empfehlung abgeben, also die SPD wird... Jünger und weiblicher werden und bei der nächsten Bundestagswahl kann man also ein jüngeres Parlament wählen, wenn man denn möchte.
1: Ich denke, es ist allen bekannt, dass die Grünen eine der jüngeren Parteien im Bundestag sind und auch in den meisten Länderparlamenten. Aber klar, es ist letztlich wichtig, dass alle Einstellungen, alle Parteien vertreten sind und auch dann eben durch jüngere Menschen vertreten sind oder zumindest, dass sie jüngere Menschen fördern, teilzuhaben.
5: Ich würde nochmal auf, äh, auf die Ideen und die jungen Ideen zu, zu, zurückkommen. Und zwar sind die ja nicht zwingendermaßen an die Kandidaten gebunden, sondern kommen auch von, von den Basismitgliedern, die halt einen Antrag zum Beispiel mal, mal durchbringen äh, und der dann halt auf dem Bundesparteitag beschlossen wird und der dann halt auch durchgesetzt wird. Also äh, die Ideen und äh, jungen Themen, die kommen nicht unbedingt von den Kandidaten. Also deswegen kommt das auch nicht unbedingt durch, durch das Wahlrecht. Also da, dass ich jetzt bei der Bundestagwahl jemanden wähle, der dann das The Thema durchbringt, sondern ich kann mich auch aktiv beteiligen äh, und dadurch äh, meine Themen vor voranbringen.
1: Aber wäre es nicht perfekt, einfach beides zu können? Kann ich ja. Naja, wenn du 18 bist, dann kannst du auch wählen, ja. Aber wenn du zum Beispiel mit 16 in deiner Jugendpartei versuchst, äh, Anträge zu stellen und die wird dann vielleicht auch äh, stattgegeben oder die werden dann auch äh, eingeführt, dann wäre es auch noch schöner, wenn du das tun kannst und trotzdem auch noch an der ohne deine Stimme abgeben
5: zum Teil kann man, kann man das ja auch schon mit 16. Wie gesagt, also in Schleswig-Holstein geht es auch für, für den Landtag schon und für die Kommunalparlamente, für die Bundestagswahl geht das ja noch nicht.
3: Ich muss sagen, ich habe noch nicht ganz verstanden, was, was gegen das Wahlalter ab 16 spricht. Du sagst, es wäre nicht nötig, aber ähm, also einmal, das sehe ich anders. Ich glaube, es ist nötig, aber ich habe noch nicht verstanden, welche Gründe dagegen sprechen.
5: Ich verstehe jetzt nicht, was diese zwei Jahre besonders bringen sollen. Also aus meiner Sicht ist es zum Teil gefordert jetzt aktuell wegen äh, der price to future hype äh, damit halt mehr junge Leute, die jetzt vielleicht äh, in die Richtung Fly of Future tendieren, jetzt wählen können, könnte es zum, zum, zum einen sein, das ist aber nur eine Mutmaßung. Ähm, zum anderen ist es ja aber, kann es ja auch wirklich werden, wenn wir das Wahlalter vom, vom, von der Volljährigkeit trennen, dann ist das äh, eigentliche Wahlalter, das wird dann nur willkürlich gesetzt und irgendwann sind wir bei einem Wahlalter dann von, von null. Also das kann ja nicht sein, dass wir jetzt immer das Wahlalter war jedes Jahr äh, dann herabsenken.
3: Ja, aber wir haben zum Beispiel, dass du mit 16 in die CDU eintreten konntest, aber mit 16 noch nicht die CDU wählen konntest. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Du kannst an der Programmatik deiner Partei mitarbeiten, aktiv, absolut, alles schön und gut. Aber du kannst am Ende dafür nicht deine Stimme abgeben. Und das ist für einen 16-Jährigen, 17-Jährigen einfach total deprimierend, wenn er dann noch vier Jahre warten muss, bis er das erste Mal bei der Bundestagswahl seine Stimme abgeben kann.
4: Also ich halt glaube, was vielleicht auch die CDU und die Junge Union überzeugen sollte, ist, dass solche äh, äh, Massenveranstaltungen wie jetzt eine große Demonstration, eine große Bewegung, das ist ja dann meistens ein Trend. Und äh, ich habe jetzt niemanden Jugendliches gesehen, der in der Schule sagt, nö, Fridays for Future finde ich doof, ich gehe jetzt mal auf die Gegendemo. Gibt es bestimmt den einen oder anderen, aber ähm, für die gibt es ja dann gar keine Möglichkeit, sich zu äußern. Und die Shell-Jugendstudie zeigt doch, dass die Jugend auch konservativer wird. Also äh, von daher müsste es doch eigentlich auch in dem Interesse sein zu sagen, die Leute, die jetzt eher CDU wählen würden, aber es halt auch noch nicht können, die können ja äh, ihre Gegenmeinung zu Fridays for Future jetzt gar nicht äußern. Und wenn man denen das Recht gibt und dann können die da, wie wir das ja als guten Prozess entwickelt haben, in der Kabine geheim ihre Stimme dann für die CDU setzen, vielleicht, ja, ohne, ohne dann in der Klasse irgendwie der Doofe zu sein oder so, dann ist das doch was, was Gutes, ja, also um eben die Vielseitigkeit der Meinung abzubilden und nicht nur so, so die, die Themen, die gerade hip sind, die gerade in sind, da irgendwie ein Mitspracherecht zu haben.
5: Ich äh, würde das jetzt mit Meinungsäußerung nicht unbedingt äh, an eine Wahl binden. Du kannst auch ohne jemanden zu wählen deine Meinung äußern äh, und das auch kundtun und äh, die durchsetzen. Dazu musst du jetzt nicht zwingendermaßen wählen.
3: Noch mal das Beispiel Fridays for Future zu nehmen. Das Deprimierende ist ja für Demonstrierende dort, dass sie demonstrieren, ihre Meinung äußern, all das können, auch ein Programm schreiben, was jetzt nicht unbedingt ein Parteiprogramm ist, sondern ein Programm dieser Organisation, aber am Ende darüber nichts bestimmen können. Und du hast vorhin gesagt, man sollte auch auf die Jugend an vielen Stellen hören. Auf jemanden hören, das ist im besten Fall am Wahltag. Und insofern sollten alle, die am politischen Leben irgendwie partizipieren können, und das ist eben sinnvollerweise ab 16 der Fall und natürlich bis ins hohe Alter, All diese Menschen sollten auch ihr Wahlrecht ausüben können.
0: Ich glaube, wir haben hier fünf Menschen, die ihren Standpunkt haben und den heute nicht wechseln werden. Aber danke schön. Mich würde ja super doll interessieren, wie eigentlich die Zusammenarbeit läuft bei euch mit eurer Mutterpartei. Also jetzt im Fall der Grünen Jugend mit den Grünen oder der Jungen Union mit der CDU. Wie funktioniert das im Alltag? Habt ihr das Gefühl, dass die euch ernst nehmen? Und ich hatte letztes Mal die Kinder- und Jugendbeiräte zu Gast und die haben gesagt, äh, ja, aber wir merken da Unterschiede bei Themen. Also, dass bei Themen wie einem Spielplatz wir auf jeden Fall gefragt werden, aber bei einem Thema wie einer straßenneuplanung eher nicht. Merkt ihr da auch Unterschiede, dass ihr bei manchen Themen vielleicht als Expertinnen und Experten gefragt werdet und bei anderen eher komisch angeguckt werdet, wenn ihr euch dazu äußern möchtet?
2: Ja, also ich kann jetzt ja vielleicht mal dazu sagen, wie wir auch beim Aufbau jetzt unterstützt worden sind. Und ich habe da auf jeden Fall volle Unterstützung wahrgenommen, auch von unserer Mutterpartei, sage ich jetzt mal. Ähm, denn ich denke, ja, das ist auch, auch wichtig und nötig, weil es ist eben auch schwierig, Strukturen irgendwie aufzubauen. Und ähm, da haben eben andere in der Partei schon mehr Erfahrung. Und auch auf Kreistagsebene, also wirklich da, wo entschieden wird, ähm, ist es bei uns in der Partei so, dass wir da auf jeden Fall mehr jüngere Menschen haben wollen, zum Beispiel im Jugendausschuss im Kreistag Stormann. Das ist also, wenn man sich den anguckt, denkt man nicht, dass es ein Jugendausschuss ist, ehrlich gesagt, ähm, weil viele Parteien da eher sagen, ähm, und das war bis jetzt auch immer so, ja, okay, das ist eben der Ausschuss, aber da legen wir jetzt keinen großen Wert irgendwie drauf. Ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass auch in den Parlamenten ähm, junge Menschen unterstützt werden von ihren Mütterparteien.
5: Also ich kann was zur zu Jungen Union und der CDU sagen. Und da ist die Kommunikation eigentlich sehr gut. Ähm, wenn man etwas voranbringen möchte, dann kann man das auch schaffen, wenn man sich dafür auch äh, engagiert und anstrengt. Und was jetzt zum Beispiel auch Einbindung in äh, Entscheidungen geht, äh, da wird man trotzdem auch mal zu Sachen wie zum Beispiel Planung von Straßen gefragt. Ich persönlich bin in meiner Gemeinde in der Fraktion als Bürgerliches Mitglied tätig und arbeite da viel im Planungs- und Umweltausschuss mit. Und da kann ich genauso meine Meinung kundtun und wird genauso äh, genommen äh, und bewertet wie jetzt äh, von von anderen älteren Mitgliedern. Also da gibt es keinen Unterschied jetzt
1: so. Ich würde sagen, das ist bei den Grünen und der Grünen Jugend ähnlich. Ähm, also bei uns ist, steht es noch ein bisschen mehr dass wir durchaus als unabhängig auch angesehen werden von den Grünen, also dass wir eben auch sozusagen unser eigenes Ding machen können, äh, eigene Inhalte, die nicht immer komplett mit den grünen Inhalten ähm, übereinstimmen sozusagen machen dürfen und da freie Hand kriegen und ähm, aber auch immer finanzielle Mittel, äh, immer auch Unterstützung, wenn wir äh, sozusagen Erfahrungen äh, hören wollen oder wenn wir äh, ja, Wünsche haben, Hilfe haben wollen, ähm, dann gibt es eigentlich immer viel Support. Es gibt auch, ähm, es gibt es sogar, dass wir direkt angesprochen werden, äh, ähm, nicht nur für unsere Expertise in gewissen Themen, sondern allgemein, ob wir uns dann auch bei den Grünen selber engagieren wollen oder ähm, eben auch mit in, in Ausschüsse wollen. Ähm, also da kann ich eigentlich auch nichts Negatives sagen. Man hat sofort das Gefühl, dass man als junger Mensch äh, ja, äh, als ernst genommen wird und auch äh, gefördert wird und äh, dass es äh, generell einfach äh, Freude gibt, dass man als junger Mensch sich da auch aktiv beteiligt.
3: Wir als Juli sehen uns definitiv auch als Impulsgeber für die Partei, also sowohl als auf Landesebene als auch auf Bundesebene äh, sind wir programmatisch sehr aktiv und bringen das auch äh, auf Landesparteitagen und so weiter in die Beschlusslage ein. Also... Äh, auch Wahlprogramme tragen da ganz klar eine, eine Juli-Handschrift sozusagen. Ähm, Im Endeffekt hängt es natürlich immer ein bisschen von den Personen ab, ob man konkret gefördert oder vielleicht auch mal nicht gefördert wird und so weiter. Aber im Großen und Ganzen läuft die Kommunikation auf jeden Fall sehr gut, gehört wird auf jeden Fall. Ähm, wo es vielleicht einen Unterschied zwischen den Themen gibt, würde ich auch sagen, ist das auf der kommunalen Ebene der Fall. Also auch hier bei uns in der Gemeindevertretung, wenn es dann um Digitalisierung geht oder so, drehen sich alle Köpfe in die eine Richtung und das ist dann der, der jüngste Gemeindevertreter, der angeguckt wird und so weiter. Ähm, da, da merkt man schon einen Unterschied zu den, keine Ahnung, wenn es jetzt um irgendein anderes Thema geht, was, was mit der Jugend nicht viel zu tun hat. Ähm, aber die Zusammenarbeit mit der Mutterpartei funktioniert auf jeden Fall gut, die Gesprächskanäle sind da und im Endeffekt ähm, gibt es ja auch selten die Jugendorganisation und die Partei, sondern die, die Grenzen sind da ja fließend. Also ich glaube, wir sind alle auch in der Partei, äh, zu der unsere Jugendorganisation gehört. Insofern ähm, ist, ist gibt es da, glaube ich, keine allzu starke Grenze.
4: Also bei den Jusos, ich meine, Kevin Kühnert kennt jeder, das ist die Jugendorganisation, äh, wenn es jetzt um Parteien geht, ne, das sieht man im neuen Wahlprogramm, äh, das sieht man sonst, dass natürlich historisch gesehen die Jusos immer äh, eine Art interne Revoluzzer waren und äh, immer äh, Druck gemacht haben und auch echt viel Mitspracherecht haben, also Juso äh, äh, Bundesvorsitzende haben wirklich viel zu sagen, sind ja auch äh, mit, na gut die Junge Union ist schon noch deutlich größer auch im Kreis, aber wir sind eben auch zahlenmäßig echt viele junge Menschen, die sich ja hier, hier einbringen und von daher gibt es auch die ganzen Strukturen, also tolle Landeskonferenzen, äh, Kreisvollversammlungen und so weiter, äh, viele Veranstaltungen, viele Möglichkeiten mitzumachen. Es ist auch gar nicht so sehr so, dass man darauf angewiesen ist, dass jetzt jemand auf einen zukommt, sondern zukommt äh, und einen bittet, ob man äh, nicht was äh, dazu beitragen kann, sondern... Wir sind gesetzt, die Jusos sind eine Mitsprachekraft und eigentlich mit die größte, wenn man jetzt das mit anderen AGs vergleicht in, in der Partei. Von daher ist das in der SPD eine besondere Kultur, von der wir sehr profitieren und da muss man halt auch, wenn wir wieder zum Wahlalter 16 kommen, das hat mein Vorgänger als Jusokreistersitzender Tobias von Pein damals angestoßen in Schleswig-Holstein mit einem Juso-Antrag, der dann bis auf Landesebene es geschafft hat und dann, äh, auch umgesetzt wurde und letztendlich haben wir ja in Schleswig-Holstein jetzt das Wahlalter 16 und das zeigt eben, man kann bei Jusos ganz konkret an der SPD-Politik mitwirken.
0: Aber wenn man jetzt so ein bisschen auf Bundesebene guckt, da habe ich manchmal den Eindruck, dass die SPD und die Jusos, aber auch die Junge Union und die CDU nicht um, immer unbedingt die gleiche Linie fahren, sondern dass ihr auch äh, das nutzt, um mal vielleicht ein bisschen Kritik oder eine andere Sichtweise da reinzubringen. Und mich würde interessieren, ob ihr das auf Kreisebene auch so erlebt. Eben klang das sehr, sehr, sehr harmonisch. Aber vielleicht habt ihr ja doch das Gefühl, dass ihr manchmal nochmal eine, eine, eine neue Sichtweise in Sachen einbringt.
5: Ähm, man hat ja immer, also wir haben ja eh andere, also nicht komplett andere, aber schon andere Interessen als zum Beispiel eine, eine ältere Generation. und da äh, unsere Partei zum Beispiel äh, überwiegend doch ein bisschen älter äh, gestaltet ist, also im Schnitt äh, haben wir natürlich auch andere Themen manchmal und auch mal Konfliktpunkte, wo wir dann auch unsere Meinung äußern. Ähm, Wenn es aber auch zum Beispiel um, um die Kandidatenaufstellung für die Landtag- und Bundestagswahl geht, da stellen wir dann meistens auch unsere eigenen Kandidaten mit teils auf äh, und jetzt bei der jetzigen Land Landtagswahl in Sch Schleswig-Holstein sind das sogar relativ viele äh, und da stehen wir dann meistens auch geschlossen hinter unseren Kandidaten äh, und da gibt es definitiv äh, auch starke Konflikte innerparteilich, auch zwischen, den, äh, zwischen der Mutterpartei und der Jugendorganisation.
4: Ja, das ist ja aber auch das, was dazugehört, also jetzt SPD, CDU sind historisch beides einfach riesige Volksparteien und äh, da sind ja Parteien, das ist ja nicht nur homogene äh, Blase, in der alle jetzt einer Meinung sind, sondern da wird ja innen drin diskutiert und das gehört dazu und da gibt es eben natürlich immer wieder die Jusos, die da prominent auftreten, aber genauso gibt es eben Sozialdemokraten, die eher einem Flügel angehören und Sozialdemokraten, die ja andere Positionen haben und da wird dann diskutiert und am Ende kommt dabei dann eben eine super Linie raus, weil eben alle diese Perspektiven ja ihren Wert haben und diese Debatte in der Partei ja uns einfach alle bereichert, also das ist im Kreis auch so und ist, aber das muss ja nicht immer nach außen dringen, natürlich wenn es darum geht, wie, wie, wie die Taktungen sein sollen bei Bussen und mir wird da von älteren äh, Personen mit vielleicht nahegelegt, 70 Minuten, das sei doch genug. Natürlich sagen wir dann, nee, für uns Jesus ist es überhaupt nicht genug. Ja, 30 Minuten ähm, äh, mindestens, das sind dann andere Perspektiven, aber das, das ist äh, ja kein hängerunter Kampf, sondern das ist ja eigentlich eine bereichernde Debatte äh, und die gibt es, wie gesagt, auch an ganz anderen Linien.
1: Ja, ich glaube, bei uns im Kreis widersprechen wir uns äh in wenigen Themen. Ähm, ich glaube, das würde, wenn dann auch eher auf Landes- oder Bundesebene ähm, äh, Unterschiede machen. Also die grüne Jugend ist natürlich ähm, ähnlich wie die Jusos, auch äh, weniger der CDU als Koalitionspartner ähm, genesen, als das vielleicht äh, die Mutterpartei manchmal ist. Das hat sich ja bei den Landtagswahlen in äh, Baden-Württemberg gezeigt, dass es da durchaus auch einen relativ offenen Konflikt gab, dass die grüne Jugend sich dann auch eben von der Entscheidung, nochmal in ein mit der CDU zu gehen, äh, durchaus distanziert hat. Ähm, aber das ist tatsächlich äh, hier bei uns im Kreis, kann ich das nicht so äh, nachvollziehen. Also da sind, glaube ich, die Meinungen doch sehr ähnlich.
4: Ich noch mal kurz nachfragen darf, äh, Inwiefern kommt denn von euch quasi Impulse bei den Grünen an? Weil ich habe jetzt so ein bisschen das äh, Gefühl, die grüne Jugend, die gibt es, aber die wird von der Parteispitze doch äh, ignoriert. Also die, die fahren noch einen Mittelkurs. Äh, und, und ich sehe da nicht, wo äh, quasi die grüne Jugend da irgendwie inhaltlich mitwirken kann.
1: Doch, auf jeden Fall. Also wir können äh, absolut mitwirken. Ähm, natürlich können wir letztlich nicht in so einer in einer Sitzung, wo dann entschieden wird, ob äh, die Grünen mit der CDU äh, noch nochmal, da können wir dann nicht sitzen, aber wir können eben ganz klar öffentlich unsere Meinung sagen und ich glaube auch, dass die äh, Landtagswahlen in Baden-Württemberg ähm, und eben das offene Statement der Grünen Jugend, dass sie damit nicht zufrieden sind, ähm, durchaus auch äh, bundespolitisch und im Blick auf die äh, Bundestagswahlen äh, ganz klar gezeigt haben, dass die grüne Jugend äh, durchaus auch äh, Mitspracherecht hat und, und äh, Dinge mitbestimmt und mit angeht. Und auch hier im Kreis oder ähm, auf Landesebene ähm, sitzen wir trotzdem überall dabei und können überall unsere Meinung dazu äußern und äh, werden auch gehört. Ähm, letztlich ist es wie bei allen Parteien äh, eine Mehrheitsentscheidung, wofür man sich dann, äh, also für welchen Koalitionspartner man sich dann zum Beispiel entscheidet, aber ähm, es ist absolut nicht so, dass uns nicht zugehört wird. Und ich habe auch äh, ja, großes Vertrauen darin, dass die grüne Jugend auch im Hinsicht auf die Bundestagswahlen definitiv als ein wichtiger ähm, Stimmungsgeber ähm, mit einbezogen wird.
0: Habt ihr das Gefühl, dass ihr mit eurem Ehrenamt und eurem Engagement etwas bewegt? Und was ist eure Motivation? Weil es ja nicht das naheliegendste Ehrenamt ist, würde ich mal sagen, in eine Partei einzutreten als junger Mensch.
5: Dann würde ich einfach mal anfangen. Bewegen kann man schon was. Das kann man zum Beispiel an der Jungen Union sehen. Wir haben damals G9 gefordert und das wurde dann jetzt auch umgesetzt, schon ein bisschen länger her. Also man kann schon was bewegen mit seinem Ehrenamt. Das ist natürlich immer ein Unterschied von kommunaler zu Landesebene. Auf kommunaler Ebene kann man Entscheidungen viel schneller umsetzen und ich finde auch deutlich mehr seine Akzente mit einbringen. Und man sieht auch schneller was man entschieden hat und was man bewegt hat. Und ich finde, da gibt es schon eine starke Einbringung. Also man kann, wenn man möchte, sich auch stark einbringen.
2: Ich denke auch, gerade auf kommunaler Ebene kann man auf jeden Fall was bewegen, weil da die, man kennt irgendwie die Leute, die auch entscheiden und ähm, man kriegt auch wirklich dann mit, was man bewegt hat. Das ist ja auch eine Motivation dann, würde ich sagen, dass man was entscheidet und sich das dann auch vor Ort irgendwie ändert und also meine Motivation ist auf jeden Fall auch was zu bewegen, deswegen bin ich auch in, die Partei, in eine Partei eingetreten, aber auch so aus einem allgemeinen Demokratieverständnis einfach, es gibt natürlich, also niemand muss in einer Partei sein, Das gibt ganz viele andere Wege, wie man sich engagieren kann, aber für mich war das einfach der Weg auch, ähm, sich irgendwie gehört zu verschaffen und irgendwo
3: wirklich aktiv mitzuarbeiten. Das mit der kommunalen Ebene teile ich absolut, also da gibt es dann ja auch viele Dinge, die man vor Ort einfach gut kennt, insbesondere wenn es dann in Richtung Schule, Kita, äh, Jugend allgemein geht, wo man sich wirklich als jemand einbringen kann, der auch äh, von gewissen Dingen mehr weiß als Menschen, die vielleicht die, die goldene Nadel für 25-jährige Gemeindevertretungszugehörigkeit haben. Ähm, und äh, das gilt aber auch für mich auch auf Landesebene. Wir hatten gerade am letzten Wochenende zum Beispiel den, äh, den Kickoff für das Landtagswahlprogramm, wo äh, sich über 120 Leute eben einbringen konnten und das gilt dann natürlich für, für uns Jugend genauso wie für alle anderen Parteimitglieder und wo wir wirklich als Impulsgeber, als Basismitglieder daran mitwirken können, wie das Landtagswahlprogramm gestaltet werden kann und äh, wo es eben möglich ist, äh, Schwerpunkte auch ins, ins Wahlprogramm reinzufahren an der Stelle.
4: Ja, also da würde ich auch nochmal auf das Juso äh, bzw auf das SPD-Wahlprogramm äh, äh, hinweisen. Das ist Unglaublich, so viel User Einfluss gab es noch nie und von daher trägt diese Arbeit Früchte, ja. Was man, äh, glaube ich, auch sagen muss, ist, dass lokale Politik für Jugendliche ja davor profitieren ja nicht nur die Jugend, sondern eigentlich äh, wertet das immer äh, den den ganzen Kreis auf, wenn wir moderne Politik machen, also wenn wir gute eine gute Anbindung hier haben, wenn wir vernünftiges Internet haben. Äh, wenn die Innenstädte lebendig sind, ja, wenn es gut alterstechnisch durchmischt ist, wenn wir hier attraktive Jobs haben und bezahlbaren Wohnraum, das sind Forderungen, die man als junger Mensch hat, aber wo man auch viel Unterstützung von Älteren natürlich bekommt, weil letztendlich ist das für alle vernünftig, wenn die Stadt floriert oder das Dorf floriert, wenn es hier gut geht und wenn wir eben keine Landflucht haben, weil wir eben als Gesellschaft nur zusammen funktionieren und das ist halt auch für mich was, wo ich immer denke, ach toll, auch wenn man jetzt drei oder vier Stunden lang in irgendeiner Sitzung saß, aber wenn man dann mal merkt, dass man auch an einem Strang zieht für eben moderne Politik, das motiviert schon total
1: ich kann mich eigentlich allen nur anschließen und letztlich ist es ja auch so, wenn es uns als Basis nicht gäbe, dann gäbe es ja auch einfach keine gute Bundespolitik oder Landespolitik, sondern wir sind sozusagen die, die vor Ort sind und das von unten herauf aufbauen. Was ich persönlich auch einfach noch schön finde, ist als Jugendorganisation, dass man eben einfach damit auch Räume schafft für Leute, die ähnliche Interesse, Interessen haben, ja, einfach einen Raum zu haben, wo wo man sich darüber austauschen kann, wo man auch Dinge diskutieren kann und wo eben auch äh, dann eben Aktivismus geplant werden kann, ähm, das finde ich einfach sehr schön. Und natürlich auch, ich glaube, Jonathan hatte das vorher angesprochen, ähm, dass man eben auch dazu beiträgt, dass sich Menschen äh, junge Menschen äh, engagieren, dass sie damit aufgenommen werden und merken, ey, das ist cool, da habe ich Lust drauf, ähm, weil ohne das, klar, kann man kann man keine moderne Politik machen.
0: Wir haben ja damit angefangen, ob Politik junge Menschen genug hört. Mich würde interessieren, ob andersrum, ob ihr das Gefühl habt, dass äh, Politik junge Menschen erreicht, also quasi ob junge Menschen Politik hören, ob da es da Veränderungen geben muss an den Wegen, wie wir miteinander kommunizieren, wie vielleicht Parteien mit jungen Menschen kommunizieren, was da so eure Einschätzung ist.
4: Ja, das klingt immer so ein bisschen... Äh, einseitig finde ich so. Äh, also das Produkt muss besser werden oder so, aber so ist es ja gar nicht. es ist ja eine zweiseitige Sache. Ja, vielleicht muss man das Ganze interessanter verkaufen, aber man muss sich auch dafür interessieren. So. Und wir müssen es irgendwie hinkriegen als Generation, äh, dass wir uns zusammenreißen und eben auch mal äh, Zeitungsartikel lesen oder ähm, Tagesschau gucken oder so und äh, uns einfach dafür interessieren, wenn jetzt hier jemand zuschaut, dann hat das ja schon mal geklappt, also das ist ja großartig, dass sich da Leute für begeistern, das müssen noch mehr tun und wir brauchen auch Multiplikatoren, also ich teile das immer fleißig auf meinem Instagram-Account, ich weiß nicht, ob dann wirklich so viele da einschalten, aber das ist natürlich auch was, junge Leute, die das dann aktiv machen und anderen zeigen oder andere vielleicht mit dazu bringen und dann geht das immer weiter, das ist auch was, was ich machen würde. Ja, jetzt ist auch die SPD auf TikTok, das ist natürlich cool, klar, aber äh, Politik bleibt kompliziert, wird eigentlich nur noch viel komplexer und da muss man sich eben mal hinsetzen und sagen, ich, das ist ein Privileg, dass wir in einer, was heißt es ein Privileg, aber wir haben es halt im internationalen Vergleich sehr gut, dass wir in so einer Demokratie leben dürfen, mit so einem tollen Grundgesetz und dann müssen wir uns eben hinsetzen, wir sind ermächtigt, ähm, unsere Stimme abzugeben und mitzubestimmen und dieses, diese Chance sollten wir nutzen. Gleichzeitig sind wir aber auch verpflichtet äh, und haben äh, dahingehend eine Verantwortung. Diese Verantwortung sollten wir auch gerecht werden, indem wir uns eben mit der Politik auseinandersetzen ja, und verhindern, dass eben irgendwelche Idioten an
2: die Macht kommen. Ja, ich denke auch. Es ist eben, wenn man diesen Aspekt anspricht, reicht es nicht. Ähm, es ist diese zweiseitige Sache, die Jonathan auch schon gesagt hat. Wenn eine Partei jetzt einen Instagram-Kanal hat, heißt es nicht automatisch, dass sie dafür alles getan haben, dass die Jugend auch an der Politik mitmacht. Also von der Seite muss ich denke ich, auch was ändern, aber auch natürlich von Seite der Jugend muss sich was verändern, weil wenn man seine Meinung in der Politik repräsentiert haben will, dann muss man dafür auch in gewisser Weise was tun. Aber ich glaube, das ist ja auch gerade die Aufgabe der Jugendorganisation der Parteien und auch der nicht Organisationen, die in der Politik tätig sind, junge Menschen da zusammenzubringen und äh, dazu zu bringen, auch aktiv zu werden.
3: Ich finde, ein ziemlich gutes Beispiel dafür, dass das gut funktionieren kann, ist immer der Instagram-Account Instapolitik, die eben darauf verzichten, wirklich verkürzte Sachen darzustellen, sondern die eben auch nicht absolut tiefgründig reingehen, aber dann doch schon eine gewisse Tiefe erreichen und eine enorme Reichweite haben. Natürlich sind das auch einfach sympathische Videos, die unterhaltsam sind, aber sie haben eben auch absolut Gehalt. Und ich glaube, das ist am Ende die Aufgabe, die, die äh, gewisse Akteure dann übernehmen müssen. Und ich glaube an der Stelle nicht, dass das alleine die Parteien sein können. Denn eine Partei stellt natürlich, was weiß ich, die SPD auf TikTok stellt natürlich sich in einem besonders guten Licht dar. Und das, das möchte ich ihr auch zugestehen und so weiter. Aber die Berichterstattung darf natürlich nicht rein über, über solche Formate stattfinden. Also, äh, wenn wenn wir äh, die komplette Medienlandschaft gestalten würden, dann wären unsere Wahlergebnisse mit Sicherheit anders, als sie es heute sind. Ob besser oder schlechter, müssen dann die, die Benutzer entscheiden. Aber es wäre mit Sicherheit keine bessere Medienlandschaft. Und äh, insofern bin, bin ich der Meinung, dass zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vielleicht sich die Formate ein wenig ändern müssen. Was aber auch passiert. Also ähm, wenn man Richtung Funk schaut oder sowas, was ja auch im Öffentlich-Rechtlichen zusammen ist und so weiter. Oder wenn man sich anschaut, wie sich auch die Tagesthemen oder sowas verändert haben, dann geht das ja schon in eine, eine gute Richtung. Auch die Tagesthemen sind auf Instagram und so weiter und so fort. Insofern, ich sehe da gar nicht unbedingt so ein großes Problem. Es ist natürlich cool, wenn man von irgendeinem Abgeordneten quasi den Tag mitverfolgen kann über Instagram oder TikTok oder wo auch immer. Aber ich glaube nicht, dass das notwendig ist, dass wir das für jeden der 700 Abgeordneten tun können.
5: Ich denke mal, noch eins der großen Probleme ist jetzt, das spricht jetzt vielleicht eher auf meine Partei, ich weiß nicht, ob die spd vielleicht auch ein bisschen zu ist die Kommunikation nach außen. Ähm, da war das ja auch an einem Punkt an, angesprochen mit dem Rezo-Video. Ich denke, die Parteien haben sich auch, meine Partei hat sich schon gebessert. Äh, das ist besser geworden und wird auch immer besser. Ähm, aber es liegt halt auch äh, an den jungen Personen, die sich zum Teil halt auch nicht dafür interessieren, äh, die sich vielleicht auch mal ein bisschen mehr damit äh, informieren sollten äh, über die Nachrichten, wel welche Nachricht ist jetzt auch seriös, wenn es in, in dem Bereich Fake News gibt, da, dass man da mehr hinterfragt oder auch mal die, den anderen Standpunkt sich, sich anguckt. Ähm, das liegt, denke ich, mal beides, äh, an beiden Seiten, also an der Politik, aber halt äh, auch an den, an den Personen.
1: Ja klar, also ich denke nicht, dass Parteien ähm, durch ihren Social-Media-Auftritt äh, komplett äh, die öffentliche Meinung ähm, äh, leiten sollten. Das kann natürlich niemals äh, der Wunsch sein. Ähm, dennoch ist es natürlich äh, wichtig, dass sie solche ähm, Kanäle kennen und damit auch umgehen können, ähm, weil sie sonst eben trotzdem auch junge Menschen irgendwann verlieren, wenn eben dann keine vernünftigen Antworten gegeben werden, wenn man mit dem Medium YouTube dann sogar erstmal sich auseinandersetzen muss, wenn man über YouTube angegriffen wird. So, das sind einfach Dinge da. Ist es schon wichtig, dass da gewisse Kompetenzen, glaube ich, auch bei den Mutterparteien dann da sind. Ich sehe es auch schwierig als schwierig an, dass Inhalte teilweise dann eben sehr verkürzt dargestellt werden. Aber ich glaube schon, dass es das was ist, was äh, gefördert werden sollte und auch etwas, wo eben Jugendorganisationen dann auch ihren Mutterparteien helfen können. Das ist bei uns zum Beispiel der Fall. Ähm, wir haben einen Social-Media-Referenten extra angestellt bei uns im Kreis, der eben auch sich darum kümmert, dass Ältere ähm, mit allen verschiedenen Medien ähm, mehr Kontakt bekommen und auch einfach äh, gefördert werden und lernen. Ähm, das finde ich immer ganz schön, weil das so junge und ältere Menschen einfach dann auch zusammenbringt, da gegenseitig zu lernen.
3: Ganz wichtig Ach. ist halt, dass man nicht nur die, die Kompetenzen da hat, sondern dass man eben insbesondere mit diesen Sachen die jungen Menschen dafür begeistert, weil am Ende müssen sie sich die, die richtigen Infos eh woanders holen, aber äh, sie müssen die Begeisterung irgendwo herkriegen und deswegen finde ich solche Formate wie das hier gut, dass man eben im Kreis bei Menschen, die man vielleicht aus anderen äh, Bereichen schon kennt oder sowas, da ganz äh, einfach herangeführt wird und einfach mal sieht, okay, Politik ist gar nicht nur langweilig und nur Tagesschau, ähm, sondern es, es steckt viel mehr dahinter, es sind junge Menschen dahinter, die da gute Ideen haben, die sie nach vorne bringen äh, und sich da engagieren und dann schafft man die Begeisterung und dann werden sich auch die jungen Menschen noch mehr als heute darüber dann hinterher informieren und so weiter.
0: Wenn ich jetzt Lust hätte, mich bei einem von euch zu engagieren, muss ich dann sofort eintreten oder kann ich auch erstmal nur gucken kommen, ob ich euch mag und ob ich mit euch zusammen was machen möchte?
3: Unsere Veranstaltungen sind grundsätzlich öffentlich. Also jedes Mal einfach vorbeikommen zu einem Stammtisch oder zu einem Kreiskongress oder sowas. Und äh, wenn es dann in die Partei geht, insbesondere in der Kommunalpolitik, kann man zum Beispiel als bürgerliches Mitglied in Ausschüssen äh, auch oder auch auf, auf den Listen für kommunale Parlamente, kann man auch ohne Parteizugehörigkeit mitwirken und äh, über bürgerliche Beteiligung auch äh, innerhalb der Legislaturperiode zum Beispiel in Gremien gewählt werden. Also man kann sich definitiv auch ohne Parteibuch äh, gut beteiligen. Äh,
5: bei uns kann man sich auch äh, zu öffentlichen Veranstaltungen immer, da, also unsere normalen Veranstaltungen sind alle öffentlich, außer vielleicht äh, Kreisvorstandssitzung oder Ortsvorstandssitzung. Ähm, natürlich beteiligen ein bestes Beispiel ist, wir hatten letztens äh, eine kontroverse Veranstaltung wo, wo es man nennt, zum Thema Cannabis, da hatten wir den äh, Chef von Handverband in Deutschland eingeladen und äh, zu einer Diskussion aufgerufen mit ihm. Und da hatten wir auch äh, relativ viele Gäste von, von außerhalb, äh, die da am Ende der Diskussion dann auch mal meinten, ja, ihr seid, seid ja doch gar, gar nicht so schlimm oder so, so zu, zurückgewandt, sondern könnt euch äh, auch zu solchen Themen mal äußern und äh, seid vielleicht noch nicht äh, auf der Linie, wie jetzt vielleicht die, die Mutterpartei aktuell ist, sondern äh, habt auch vielleicht einen anderen Standpunkt.
1: Ja, also bei uns kann man auf jeden Fall, gerade bei der grünen Jugend äh, jederzeit einfach vorbeikommen. Ähm, derzeit natürlich digital, also wir treffen uns alle zwei Wochen, ähm, einmal zum aktiven Treffen, einfach nur locker zum Quatschen und ähm, nächste Aktionen besprechen und dann einmal äh, zur Mitgliederversammlung, einmal im Monat, äh, wo dann äh, teilweise eben auch Dinge abgestimmt werden und so. Ähm, aber grundsätzlich ist es da auf jeden Fall keine Voraussetzung, dass man äh, Mitglied sein muss, sondern man kann ja gerne auch einfach so äh, mal vorbeischauen, ähm, ebenfalls gibt es auch die Möglichkeit bei uns nur in der grünen Jugend, äh, nur der grünen Jugend beizutreten und nicht der Mutterpartei, das ist auch eine Option, ähm, aber ja, da sind wir sehr offen.
2: Ja, ich kann mich da eigentlich auch nur anschließen und wir hatten auch zum Beispiel letztes Jahr eine Veranstaltung zu Verschwörungstheorien und Verschwörungsmythen und solche Veranstaltungen auch zu bestimmten Themen sind natürlich immer öffentlich auch und da ist dann eben auch eine Diskussion entstanden und ich glaube, das ist ja auch wichtig, dass man nicht irgendwie so innerhalb der Partei immer bleibt, sondern dass man auch mal Impulse von außen kriegt und dadurch auch dann wieder ähm, Impulse für seine eigene Arbeit einfach kriegt.
4: Ja, also wir hatten eine Veranstaltung äh, gemacht mit Bettina Hagedorn, das ist die parlamentarische Staatssekretärin für Finanzen, also beste Helferin von Olaf Scholz, unserem Finanzminister und Vizekanzler. Und... Äh, mit der kann man dann halt wirklich einfach so äh, persönlich Fragen stellen und so weiter, diese ist eine total coole Frau ähm, und sowas bieten wir ungefähr einmal im Monat an. Steht immer dabei, ob es öffentlich ist oder nicht, aber man kann es so auch einfach auf Instagram schreiben oder so, da mal anrufen äh, und wenn es irgendwann wieder geht, mal im Kreisbüro vorbeikommen, und einfach mal nachfragen so. und, und dann äh, gucken wir, ob, das, ob man da Lust hat, inwiefern man da Lust hat, mitzumachen. Und man kann da sich ganz monothematisch, wenn man sagt Schulpolitik, das interessiert mich, dann macht man bei uns eine Schulpolitik mit. Wir haben da engagierte Leute und ein Forum und so weiter. Und wenn man sagt, nö, ich will nur Jugendarbeit mitmachen, also mal mit nach Berlin fahren, Abgeordnete besuchen und so weiter oder Jugendfahrten und so, das kann man auch machen. Also da gibt es eigentlich für jeden was. Einfach mal Bescheid sagen und dann gucken wir.
0: Okay, also es ist total leicht, einfach mal bei euch vorbeizuschauen und zu gucken, was ihr so macht und sich dann ganz in Ruhe zu überlegen, wie stark man damit einsteigen möchte. Gut, ähm, vielleicht kennt ihr es. wir kommen jetzt zur letzten Frage. Was habt ihr zuletzt mitgenommen oder euch einpacken lassen?
3: Also als letztes eingepackt im, im wörtlichen Sinne wurde mir, glaube ich, das, das Gyros vom, vom Dorf Griechen hier, und was ich heute von der Diskussion mitnehme, ist, dass wir mit der Jungen Union noch einen Partner mehr haben, mit dem wir die Cannabis-Legalisierung weiter vorantreiben können im Land. Äh,
5: was ich mir habe als letztes einpacken lassen, war heute Morgen äh,
3: ein Brötchen von, von Becker. Und was ich hiervon
5: mitnehme äh, von dieser Diskussion ist, dass es eine schön offene Diskussion war äh, und äh, alle sehr gesprächsbereit sind. Und auch die anderen Standpunkte ähm, verste teils, teilweise ver verstehen äh, und auch respektieren.
4: Ja, also, ich habe zum letzten Mal Kekse von meiner Mama mit mitgenommen. Ähm, immer wieder eine Freude. Ähm, und was ich ja hier heute mitnehme, ja, das ist echt Spaß, macht besonders, wenn andere eine andere Meinung haben, äh, darüber zu diskutieren. das ist einfach toll, ist für unsere Gesellschaft. Denn junge Leute ihre Standpunkte vertreten und, und damit auch offen in Diskussionen mitgehen und was wir auf jeden Fall mitnehmen sollten zur nächsten Bundestagswahl, den Perso und den Wählerwille äh, Zukunft zu gestalten und die SPD zu wählen. Okay, hier wird
0: schon kräftig Werbung gemacht für die
2: Bundestagswahl. Hat ja, nötig. Also, also was ich von heute mitgenommen habe und was ich mir noch einpacken werde, ist Mut und Zuversicht. Einfach, dass man mit anderen Leuten gut diskutieren kann und dass wir daran weiterarbeiten sollten, dass junge Menschen in der Politik mitmachen und sich repräsentiert fühlen.
1: Ich habe mir nichts direkt einpacken lassen, aber ich habe Fahrräder eingepackt, die wir für äh, unseren Grünen Kreisverband brauchen bald. Äh weil da so ein paar Dinge in Planung sind. Ich würde sagen, das zählt vielleicht auch. Mitgenommen habe ich auf jeden Fall auch, dass es schön ist, auch andere Meinungen, gerade eben in meinem Alter, auch aus anderen Parteien zu hören und generell einfach auch die Gesichter mal kennenzulernen. Genau. Und dass man sich ja in vielen Dingen doch auch gar nicht so widerspricht und in anderen dann eben schon, aber dass das eben auch einfach und ist für eine gesunde Diskussion, für eine gesunde Demokratie.
0: Super. Dankeschön, dass ihr alle da wart und uns einen Einblick gegeben habt in die Jugendorganisation der Parteien in Staumann. Ich habe mich sehr gefreut, dass wirklich alle fünf mit dabei waren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Zum Mitnehmen, bitte.